0: Ciao, è da un po' che non ci si sente. Io vi ripromesso di registrare più volentieri e più spesso. Però um, ho guardato un attimino cosa è interessato negli scorsi giorni degli episodi vecchi e cosa potrebbe essere rinnovato per quello. Perché alcuni temi sono, mettiamola così, sono degli evergreen, sono delle cose che non sono cambiate col tempo, altre cose si sono evolute anche perché rispetto alle registrazioni che ho fatto due o tre anni fa alcune cose si sono evolute e si sono rese anche più semplici e più facili da fare per esempio questo episodio rivediamo un attimo perché dovresti prendere una stampante 3D per cui allaccio la cintura ci rilassiamo un attimo ripensiamo anche a cosa vogliamo fare con questa stampa in 3D e tra poco prendiamo un attimino atto di quelle che sono le fantastiche nozioni di base per entrare nel mondo della stampa 3D ok? a tra poco Ed eccoci quindi, iniziamo da, dalle basi: Quanto è difficile prendere una stampante 3D nel 2023? Ok? Mettiamo anche un pochettino di tempo in queste, in queste affermazioni, perché alcune cose eh, sono, mettiamo così, come detto prima, sono cose ricorrenti e che rimangono come tali, altre si sono evolute, sono cambiate sono rese ancora più facili. All'epoca dell'episodio di cui sto facendo un pochettino il, il verso, Disse che non si trovano a scaffale nei supermercati e questa cosa non è cambiata. Non si trovano nei supermercati perché era diventato un mercato un pochettino difficile da vendere a scaffale. C'è stato un momento che MediaWorld ci ha provato una seconda volta con scarsissimo successo e quindi le stampanti 3D per esempio su queste catene di elettrodomestici e elettronica non si sono trovate le stampe 3D e i pochi negozi che si sono stati aperti su strada, mettiamola così, come 3D Italy, eh, hanno avuto difficoltà a diventare dei veri e propri negozi, si sono tramutati in piccoli studi di progettazione e vendita diretta per gli appassionati, più qualche negozio qua e là sparso sul territorio italiano che permettono questa cosa e che in realtà vedendo quello che hanno a scaffale fanno, non dico storcere il naso ma non non c'è il il valore aggiunto di andare a negozio a prendere il pezzo perché a negozio non c'è tutta la logistica del caso e quindi non tutti i prodotti sono disponibili contemporaneamente quindi dove acquistare una stampante 3D al giorno d'oggi rimane sempre l'onnipresente Amazon se uno vuole avere la certezza della della consegna in due o tre giorni e con l'ansia delle notifiche di Amazon e dall'altra esistono altre piattaforme di importazione o comunque di sdoganamento di questi prodotti che arrivano per lo più dalla Cina e quindi ci troviamo al solito Aliexpress come anche Geek Buying o altri altri siti del genere, e su suolo europeo eh, consiglio sempre ottimo 3D Jake, che eh, vive tra Austria e altri paesi limitrofi, per cui questo permette anche di tenere le spedizioni molto contenute e molto certe da quel punto di vista. E questo è un pochettino quello che si è andato via semplificando, cioè basta avere una carta di credito in mano e avere qualche centinaio di euro per avere una stampante 3D di buona fattura e anche ben seguita, cosa che è cambiato come faccenda. Però ne parliamo tra un attimo. Ok, ho preso un attimo di respiro perché iniziava a essere un pochettino troppo intenso e troppo consistente la discussione perché andava al di fuori dell'acquisto della stampante 3D. Eh, Adesso c'è un fattore che eh, riesce a distinguere le stampanti in maniera più netta rispetto a quello che è stato due o tre anni fa. Cioè si sono formate da una parte le comunità di utenti molto forti su alcuni marchi e dall'altra parte i marchi stessi che, che seguono le stampanti 3D che si sono fatti una nomea sono fatti quindi un grosso nome sul mercato o comunque che si sono cam- cambiate negli anni mettiamola così uh, quando ho acquistato la mia prima stampante 3D uh, non industriale mettiamola così, quindi sono entrato in questo mondo più uh, hobbistico come situazione c'era questo marchio che si chiamava Solidoodle Solidoodle all'epoca era al pari per mh, capacità produttiva e eh, disponibilità in giro, tenendo conto che era tutta roba di importazione, c'erano sei dogane da passare, uh, pari a MakerBot, Ultimaker e PrinterBot, che erano le stampanti principali di marca. Okay? Invece cosa è successo? Con lo sbarco, mettiamola così, molto esagerato, eh, dei produttori orientali soprattutto cinesi molti di questi marchi dal 2015 ad oggi sono variati eh, nella loro proposizione rispetto al mercato e dico variati perché eh, Solidoodle è sparita nel nulla, Printerbot pure marchi che stavano un pochettino nella penombra all'epoca che era Prusa adesso sono diventati leader di settore eh, per quello che riguarda la disponibilità di marchi ma anche di ehm, supporto al cliente stesso eh, altri marchi sparsi qua e là sono diventati qualcos'altro questo qualcos'altro mettiamola così uno su tutti quando uno viene in mente ehm, quale stampante 3D prendere da una parte c'è Creality che è forte dei suoi modelli Ender che sono in realtà facenti ehm, mettiamola così del, facenti parte della famiglia delle, di quelle che sono delle prusa like quindi con questa forma da con il ponte e il piatto oscillante questa cosa divertente da ricordare che il piatto è oscillante su questi stampanti qua e eh, forte da su di tenere un prezzo molto molto basso e molto competitivo su cui fare dei ragionamenti sopra quindi sono delle stampanti di attacco molto basso, quelle che una volta erano le EniCubic, per chi se le ricorda eh, come stampanti. E questo qua è un filone. E per quello che riguarda le stampanti a filamento, scusate il gioco di parole, dall'altra c'è tutto il mondo delle stampanti a resina che dietro eh, c'è stata una grossa spinta di marchi come L.G. che eh, ha portato a prezzi ipercompetitivi il discorso dei stampanti a resina, e quindi anche lì un marchio che anni fa non si filava nessuno e che attualmente, non dico che è leader di mercato, ma è sicuramente tra quelli più appetibili per i portafogli piccoli. Mettendo insieme quindi questa, questa rivoluzione dei nomi dei marchi, c'è anche da tenere conto che ci sono dei marchi latitanti nel a disposizione di tutti, che ci sono i vari Gitech, Flashforge, c'è ancora MakerBot a suo modo, c'è Ultimaker a suo modo, Prusa sempre lì a disposizione per quello che si parla di mercato europeo, per quello che riguarda il mercato italiano, eh, e sono rimasti in alcune nicchie eh, ShareBot e Wasp. Come, come marchi di stampante 3D. Altri marchi che si erano fatti strada negli anni, in realtà, sono andati passando da quello che era un utilizzo hobbistico, amatoriale o comunque semi professionale del prodotto, sono andati dalla parte industriale netta, come situazione. Per cui ci, ci metto aziende come RoboZe che eh, ha avuto un, un primo passo nella zona semi-professionale, quindi abbastanza accessibile, per passare nettamente in campo industriale, grazie alla loro forza dei materiali. E quindi questo è giusto per dare un po' di quello che è la, così, lo stato del mercato della stampante 3D in questo momento, per cui detto, adesso che avete un pochettino ass, uh, assaporato quelli che sono tutti i mercati, pensiamo un pochettino perché dovresti prenderti una stampante 3D nel 2023? Andiamo un pochino avanti con questa domanda. Allora, nel 2023 la, stam- la stampa 3D è qualcosa che, ehm, mettiamo così, inizia ad avere nel mondo del, dei contenuti, tanti contenuti, molti contenuti, soprattutto video, grazie al fatto che siamo passati da avere... Eh, Cose difficili da montare per i video, come poteva essere all'epoca, cercare cioè di mettere su una GoPro e simile attaccata alla stampante 3D e produrre un buon video di time lapse per, per farlo. Adesso che le stampanti 3D integrano quelle di fascia medio-alta, una videocamera che produca di suo un time lapse, per cui vengono questi video bellissimi senza dover sforzarsi nel cercare tutte le parti per poterlo fare adesso basta un octoprint un astroprint per citare i più famosi eh, per quelli che sono la parte open source per poi andare da, verso altri prodotti come il, il clipper che permette di eh, aggiornare le macchine presenti oppure avere delle macchine già con clipper per produrre questi video bellissimi per cui ci, in questo momento qua ci ritroviamo, che possiamo spulciare, avere delle idee di come di cosa funziona una stampante 3D e di quali sono le caratteristiche durante l'utilizzo, grazie a questa sovrapproduzione di video tra quello che ci sono di TikTok, Instagram e YouTube. Cioè YouTube in questo momento non è neanche più la principale piattaforma su cui andare a consultare video di stampa 3D. E questo fa, fa un pochettino a riflettere su quello che sono le ricerche attuali però quello è un altro discorso per quello che riguarda perché dovresti prendere la stampante 3D vediamo un pochettino se non è una questione di contenuti che ci ispira per poterla prendere Vediamo cos'altro potrebbe essere allora abbiamo detto che al momento una stampante 3D non è una questione di soldi non è una questione di essere ispirati eh, in, andiamo un pochettino a vedere se è un pro, allora un problema di Uh, utilizzo della stampante 3D di per sé. Allora, mettiamola così, di solito, eh, nei precedenti podcast che ho fatto finora, ho sempre detto che la stampante a filamento è la regina per i, per i pigri, mettiamola così, per quelli che, um, adesso ho detto pigri per dire quelli che non vogliono sporcarsi le mani o comunque avere un prodotto senza sbattimento come situazione, carichi da una parte il filamento, dall'altra la stampante produce, togli il prodotto dalla piattaforma e ce l'hai finito come situazione. Attualmente sul lato filamento si è arrivato a un livello veramente esagerato come situazione, cioè mettiamola così, una Bamboo uh, Lab, che è una marca di stampanti che sta andando molto in questo momento, che produce stampanti di buona fattura, ad alte prestazioni di velocità e multimateriche, si è arrivato a un punto simile a quello di tre anni fa o quattro, in cui eh, si cercava di andare sulla stampante a colori, stampante a colori con cartucce inchiostro, non con più materiali. In questo momento più materiali vuol dire più colori per lo più, non più materiali con eh, res- mh, tipologie meccaniche differenti. Però in questo momento... Avere una stampante in cui fare il minimo lavoro per quello che risulta l'assemblaggio delle parti è tanta roba. Ci sono tanti modelli in questo momento che permettono di fare questa cosa qua e diciamo che diventa abbastanza facile a quel punto lì eh, produrre un modello colorato. E anche molto pulito perché i supporti nel frattempo sono anche migliorati. Per cui è diventato facile anche pulirlo da quel punto di vista. Ma dall'altra le stampanti a resina non hanno aspettato, mettiamola così, sono evolute molto. E quindi eh, è diventato più facile, più economico e anche più eh, anche remunerativo nel caso di mettersi su un business, di prendere una stampante a resina, colare la resina, fare la stampa e poi pulirla. Perché ehm, a differenza di 3-4 anni fa, adesso una stampante a resina di solito viene proposta in bundle, pacchetti con anche le piattaforme per pulizia e cottura cura della resina che sono quei passaggi ulteriori che vanno fatti che di solito portano via un sacco di tempo odore e spazio in questo momento con praticamente lo spazio di due fornetti mettiamola così c'è lo spazio della stampante a resina e lo spazio per la zona di pulizia dall'altra parte e tutto ciò che è consumabile come succede per le colle e gli spray per la stampa a filamento dall'altra parte sono guanti e, um, e mascherine per la stampante a resina cosa che attualmente dopo uh, due anni di pandemia è diventato abbastanza a portata di tutti per cui è abbastanza facile trovarle come situazione per cui non è neanche più quella, quella parte lì per cui... Co- Perché non dovresti prenderti una stampante 3D nel 2023? Perché? Diamola così, il grosso dubbio perché non dovresti prenderti una stampante 3D anche tu nel 2023 va in base allo spazio e a quante volte la vorresti usare, ok? Perché in casa, in questo momento, per molti, ci può essere dello spazio, ma deve essere anche uno spazio di qualità come cosa. Non parlo di eh, problemi legati alla stampante, alla sua parte chimica che potrebbe eh, parzialmente intossicarvi se utilizzato per troppo tempo e a lungo. Parlo semplicemente del fatto che cosa volete fare della vostra casa, volete che sia un laboratorio o che sia casa vostra in cui poter arrivare e dire "Ah, mi siedo qua insieme agli altri miei amici, ci godiamo una pizza insieme, un bel film e ci mettiamo lì e basta. Perché lo spazio in questi, in questi ultimi anni è stato un pochettino rivisto come cosa, cioè magari quella scrivania in cui poteva starci la stampante 3D, in realtà c'è la postazione da smart working per il genitore per l'adulto, e dall'altra parte c'è il computer gaming del figlio, o comunque di chi ha un'età in cui vuole farsi un momento di videogiochi, o per assurdo stiamo cercando di liberare lo spazio per mettere il casco dell'alta virtuale, quindi abbiamo bisogno di spazio vuoto per queste cose. Quindi c'è questa lotta per lo spazio in casa. Mentre dall'altro potrebbe anche essere un ragionamento del tipo prendo una stampante che stia nello spazio che ho senza causare ulteriori danni alla mia vita sociale o anche semplicemente all'arredamento che ho intorno. Per cui... Uh, si possono ricavare delle semplici soluzioni magari di um, arredo con scaffalature e incastrare le stampanti 3D all'interno pensiamo che una stampante 3D sia un oggetto gigantesco in realtà è poco di più di due fornetti elettrici impilati uno sopra l'altro e abbastanza spazio dove poter tenere il materiale consumabili per cui è da ragionare in questa direzione qua se io ho lo spazio per due fornetti elettrici uno sopra l'altro due microonde per intenderci, o anche semplicemente a fornetto elettrico classico, quello ventilato, se tu hai spazio per uno sopra l'altro di quelli, in uno sgabuzzino, un piccolo vano asciutto soprattutto, posso ricavare lo spazio per una stampante 3D e tenerla lì ad uso e a disposizione in caso di voler fare qualcos'altro. E quindi una volta risolta questa parte di spazio, la stampante 3D diverrà quella cosa che in caso di necessità risolverà un problema, mettiamo così, qualunque. Sarà come il trapano o l'avvitatore che terrai da parte per montare i mobili dell'IKEA. Uh, il, la, stampante, la tua stampante 3D sarà quella cosa che, che ti risolverà non, so, non tanto un regalo mettiamola così che devi appioppare a qualcuno ma delle rotture stupide mettiamola così una rottura stupida come potrebbe essere una maniglia oppure anche semplicemente un fermaporte, delle mollette piccole cose qua e là che in quel momento non ci ragioni ma che possono essere risolte con una stampa 3D qualche ora, qualche minuto, che eh, ti prende semplicemente il cerca su Thingiverse o Tanks, il modello che ti interessa stampare. Su Calz3D c'è chi quello un pochettino più spinto, quello a pagamento, o altre piattaforme che attualmente si sono fatti strada negli ultimi anni. E direi che per ora è un pochettino tutto, penso. Quindi, perché non prendi anche tu una stampante 3D nel 2023? Diciamo che la stai cercando perché hai questo tarlo o, o questo momento in cui ti stai guardando intorno e vedi che ci sono i saldi nei negozi, quindi cerchi di capire qual è la situazione. Quali sono i tuoi soldi in tasca, magari c'è ancora da parte la tredicesima o la quattordicesima e vuoi investire in questa direzione. Oppure in questo momento qua stai ragionando su come fare la tua prossima startup e quindi hai bisogno di un sistema di produzione delle componenti, e in questo momento qua stai cercando di capire quali sono i limiti con cui porsi. E sono tutte domande da, da riflettere, sono tutte domande che si possono rispondere tranquillamente, con le risposte che ho dato nei, nei minuti precedenti di questo podcast ma anche cercando negli episodi eh, antichi di questo podcast, nelle altre stagioni. Però eh, in tutto questo ti chiedo solo una cosa. Se trovi che qualcosa stride nei vecchi episodi cercando semplicemente stampa 3D o nelle discussioni che ho fatto con altre persone negli anni passati, fammelo sapere, perché potrebbe darsi che si potrebbe creare un nuovo dialogo tra te ascoltatore e i contenuti che sono latitanti nella rete, mettiamola così, legata alla stampa 3D e al software 3D, come anche altri tool per la creatività. Eh, Ho cercato di mettere insieme quelle che sono state varie stagioni un po' scollegate riguardo a quello che è il mondo della creatività, però in questo prossimo anno, eh, nel 2023, cercherò di essere parte di di un dialogo tra persone che sono interessate e soprattutto contenuti da aggiornare, perché in questo anno qua probabilmente molto di questo sarà da aggiornare. Detto questo ti ringrazio, ci sentiamo al prossimo episodio, o in un vecchio episodio se stai facendo un ascolto all'indietro, e quindi alla prossima!